0: NRK
1: Playboy-gründeren Hugh Hefner døde tidlig i dag tidlig, i en alder av 91 år og for de fleste så vil nok kan huske som en eldre ære som hadde på seg en sånn båtlue og alt Slåbrokk, og konstant så var han omslinget av ganske brystfagre blondiner
2: Men det finns også en annen side ved Hugh Hefner En side som kanskje har druknet litt i hava nakenbilder og ville fester på The Playboy Mansion Som ung man på 50- og 60-tallet var Hefner en forsvar av bland annet svarte amerikaners rettigheter Vi har med leder på litteraturhuset i Oslo, Andreas Wiese, velkommen til Studio 2 Takk skal Fortell oss litt om den unge Jugg Hefner. Ja, den
0: unge Jugg Hefner, for det første så vokste han jo opp med to metodistforeldre i et ganske religiøst hjem. Han giftet seg med den eneste kvinnen han hadde ligget med i sitt liv, og ble knust da han oppdaget at hun hadde hatt noen før ham. Det var den mest knusende opplevelsen han hadde i sitt liv, så han 40 år etterpå. Så han startet opp veldig vanlig i Midtvesten den typen ting, og han ble ø, tekstforfatter i et reklamebyrå, jobbet i personalsektionen i et pappeskefirma før det, og så fikk han tak i en ting som jo var den, et ø, nakenbilde av Marilyn Monroe. Og det kjøpte han for rettighetene til for 500 dollar, og med det så startet han det første magasinet som skulle heter het «Playboy», og startet denne karrieren sin. Men eh, det var liksom ingen som egentlig trodde at dette skulle fungere så godt som det gjorde salgsmessig, den ting. Men i løpet 5 år eller noe sånt så tjente han fire millioner dollar i året og var skilt fra denne kona og begynte denne nye image sitt som pyjamas kledde... Eh, hva skal vi kalle det for noe? Han var litt rar blanding fordi han var, for å holde oss til eldene, så var han liberaler i den amerikanska betydningen av ordet. liberalist i den förstand att det skulle gå att det skulle gå att det for at 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 gå selv det skulle gå att det skulle gå att det skulle gå att det skulle gå att det skulle
1: gå att det skulle gå att det skulle gå det skulle gå att 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 det
0: ja, var ikke så lenge i dette, for han var jo bare 27 år gammel da han startet Playboy, og gikk ut av college som 22-åring. Så det var en kort tid der, men jeg tror at hvis man har sett Mad Men, så tror jeg man skjønner ganske godt det miljøet som Hugh Hefner kom ut av, og det miljøet som skapte hans verdier og hans ideer om ting.
1: Ja, skal vi kort repetere hvordan det foregikk for i reklamebransjen på på, på 50- og Nej, tallet
0: Nei, det var, for det første var det mye viske og sigaretter, og så var det veldig mye damer som ikke ble behandlet så veldig mye bra, og så var det veldig mange menn som visste å, å ta for sig av de tingene de ønsket ta for sig. Og allt dette plukket Hugh Hefner opp, lærte og tog med sig inn i sitt uh, magasin. Playboy altså Playboy.
1: Men så var det dette med, hva skulle du si, menneskerettighetsaktivisten og borgeretsbevegelsen Hva slags stemme hadde han inn der?
0: Ja, det startet som syn. altså for det første, han brukte jo da svarteskebentet Alex Haley eh, Skrev jo det første intervjuet i det første numret av Playboy Og han, det var han som skrev Røtter senere, hvis det er noen som husker denne eh, boken og sånt nå og så begynte han å lave TV, syndikaliserte tv-show og den type ting, og der inviterte han eh, svarte og vita musikere.
1: Og det var noe ja. man ikke var vant til på ja. den tiden.
0: Så jeg lurer litt på om han var interessert i borgerrett, eller om han var interessert i jazz. Det er jeg faktisk helt sikker på, men, og hvor mye man på en måte
2: er en helt fordi man tilfeldigvis ikke er rasist, er også et åpent spørsmål egentlig. Eh, men, men, men i en medieverden hvor det var kraftig segregering, det var ja, hvite eller svarte? Ja, dette var på 50-tallet og till 60-tallet, og da var det fortsatt
0: ren segregering i USA, og de svarte fikk ikke opptre på samme sene som de hvite, en rekke steder eller en type ting, og det fikk de hos hygghefner. Så på de playboy-klubbene, nattklubbene som har etter hvert åpnet, fikk da sorte og hvite opptre sammen, men kvinnene måtte gå rundt i salen med sånne kaninhaler bak og ører og
2: servere. Så om han hade et mer moderne syn på hvem som får lå til å være del av altså klubber slippe inn, være med i bladene sånt, så var kvinnesynet kanske ikke helt dagens
0: Ja, det er litt pussy å si det om en fyr som er kjent som Hugh Hefner, at han hade en blind flekk når det hadde kvinner, men det var det vel liten tvil man hade. Det var eh, en av de som jobbet i klubben hans, var jo hun Gloria Steinem 28 år gammel var hun da, som var en av de kjente feministene og som skrev en rapport om hvordan det var å jobbe i de klubbene, det var ikke så vakkert. Og da øh, han møtte dette her, så ble han jo så rasende at han satte ut en jobb. Han skulle ta disse feministene, og beskjeden han samt til journalisten, det var han å sitere fra New York Times, «Disse jentene er våre naturlige fiende. Det jeg vil ha er et knusende stykke som tar de militante øh, feministene og river dem fra hverandre. De er ubehjelpelige imot det romantiske gutt- og jentebildet vi i Playboy jobber for å oppnå. himmelhav. og, Himmel og Det er også Hugh Hefner.
1: Den, hva skal vi si, andre siden da, om menneskerettigheter. Altså, I dag så fikk vi vite at Jesse Jackson, altså menneskerettighetsaktivisten, har gått ut og hedret han. Mm -hmm. Hvor kjent har den siden vært?
0: Den har vel vært kjent i USA på den tiden, var det jo veldig mye mer synlig, ikke sant? Etter hvert så ble han jo mer og mer en klisjé av sig selv, ikke sant? At han gikk rundt i denne båtluen, som du sa, og uh, pyjamasen sin, og tok bilder og, og sånt, og ble på en måte sin egen merkevare. Men før det så hadde han en periode hvor han drev veldig med dette arbeidet, men mer at han finansierte det, stod bakte det og ga henne muligheter. Altså, tror ikke du ser noen bilder av ham i det han marsjerer i pyjamas uh, nedover gaten i Selma, liksom. Det er ikke, det er ikke der han var, men blant annet så, så, i dag, så finansierte han jakten på de tre menneskerettsforkjemperne som ble drept i, i Missouri var det vel, hvor han ga penger slik at de kunne finne likene slik at de kunne få uh, fulgt opp den saken der fordi politiet i den staten på den tiden var ikke
2: så veldig interessert i å kikke nærmere på det Men det han gjorde med magasinet sitt var vel egentlig å gjøre pornografien uh, spørsmål gjøre noe sånn at det gikk han å ta opp et blad på trikken eh, og så var det liksom greit fordi man leste de gode artiklene Jeg tror ikke det var helt grejt å lese på trikken for å si det sånn, jeg tror det
0: fortsatt var noe man hadde eh, litt skjult jeg mener han, han ga forresten prester 25% rabatt hvis de tegnet abonnement eh, og det var en del som gjorde det eh, men jeg, det var ikke sånn fremme men det er klart at han, han prøvde å gi et bild av en litt sånn intelligent, uh, upperclass-sak uh, sammen med det som hadde vært nok så lurvete magasiner som lå nederst i aviskjøsken. Og han klarte liksom å løfte så langt opp det klarte han på en måte og gjorde dette her. Og så er jo, når du blar i disse gamle bladene så er jo en interessant studie av, av seksualitet gjennom 50 år og en interessant studie av en manns besatthet av det samme. For han, ikke han gikk jo... Han gikk jo på amfetamin da han var ung og jobbet med disse bladene i store doser, og på slutten så gikk han på Viagra. Det er som liksom hevde at det var det eneste som måtte oppreise etter hvert.
1: Andreas, vi sitter altså her og snakker om Hugh Hefner, 91 år gammel, døde i dag tidlig. Hva tror du arven blir etter Hugh Hefner?
0: Jeg vet ikke hvor mange hundre millioner det blir, men... Nej <laughs> Nei, altså, det er definitivt en... Jeg tror det er historien om en periode som er forbi Som Mad Men var skildringen av en period i reklamebransjen som er forbi Så er dette på en måte Han ble jo igjen så lenge at han nærmest ble en anachronisme Noe som liksom, jøss yes, er den der fortsatt For å si det sånn, han giftet seg med denne jenta som var 6 år yngre Amazon
2: Så han overlevde sig selv på en måte? Ja, man kan vel se si det Andreas Wisse, leder på Litteraturhuset i Oslo, ved siden av å være spesialist på UEH0. Ja vel. Takk skal du
0: ha. <laughs>